0: Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur. Literaturfestivals sind wie gestohlene Nasen, schreibt Clemens J. Setz in Der Trost runder Dinge. Literaturfestivals sind wie gestohlene Nasen? Wie jetzt. Wieder einer dieser Sätze voller doppelter Böden, die einen mit der Zunge schnalzen lassen. Literaturfestivals sind aber auch die Spannung zwischen Publikum und Autoren, das Feedback, Nähe und Spontanität, die kostbaren Momente der Gemeinschaft. Nachdem das Virus dem Literaturbetrieb, wie wir in Kanten lange den Stecker gezogen hat, ist die Sehnsucht nach Literatur zum Anfassen, so empfinde ich es, größer geworden. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Herbsttapes. Mein Name ist Isabel Lehn und ich möchte euch bis zum nächsten literarischen Herbst, Ende Oktober, im Wochenrhythmus einige der spannendsten Lesungen und AutorInnenbegegnungen des Festivaljahrgangs 2020 präsentieren. In der letzten Folge waren wir bei Beste erste Bücher, dem großen Abend der Romandebüts im Ostpassagentheater. Wir kehren in den Saal überm Aldi-Markt in der Eisenbahnstraße zurück und erleben heute Verena Kessler, die aus ihrem 2020 bei Hansa Berlin erschienenen Romandebüt liest. Verena wurde 1988 in Hamburg geboren und studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, wo sie inzwischen auch lebt. Jörn Dege führt in Die Gespenster von Demin, so der Titel ihres Romans,
1: ein. Ein Buch, das wirklich von Kontrasten lebt. Die Perspektive, die Erzählperspektive, wechselt zwischen der greisen Frau Dolberg die kurz vor dem Umzug ins Altersheim steht und der 15-jährigen Larry, die unbedingt Kriegsreporterin werden will und sich deshalb selbst einem Abhärtungstraining auferlegt. Entsprechend wechselt der Ton zwischen einer von Trauer durchzogenen Erinnerungsprosa und einer pseudo abgeklärten Coming-of-Age-Sound so hin und her. Mal Blick zurück, Blick nach vorne – das ist wirklich ein Kontrast, der durch den gekonnten Einsatz von literarischen Mitteln noch verstärkt wird und dadurch so eine ganz eigenwillige Dynamik entwickelt im Laufe des Romans. Äh, die beiden sind Nachbarn, Nachbarinnen und leben in Demin in äh, Vorpommern. Das ist zwischen Waren Müritz und Rostock. Das klingt jetzt erstmal harmlos, aber Demin ist ein Ort, äh, an dem sozusagen die Gespenster der Gegenwart auf eine ganz besondere Art mit den Toten der Vergangenheit verknüpft sind. Uh, denn hier ereignete sich der größte Massensuizid der deutschen Geschichte. Am Ende des Zweiten Weltkriegs nahmen sich in dieser beschaulichen Kleinstadt hunderte das Leben. Alte und Junge, Frauen und Kinder aus Furcht vor den Russen und auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Frau Dolberg hat das miterlebt uh, und überlebt. Uh, Larry dagegen arbeitet zwar auf dem Friedhof, wo sich auch dieses Massengrab befindet, hat aber völlig andere, äußerst diesseitige Probleme. Und ich glaube, es liegt nicht zuletzt an dieser äh, glaubhaften Teenagerfigur, dass die literarische Aufarbeitung eines so krassen Ereignisses auf so beeindruckende Art gelingt. Gelungen ist das Verena Kessler, die mit äh, die Gespenster von Demin äh, für den Aspekte-Preis für das beste Debüt nominiert war und jetzt hier daraus vorliest. Applaus für Verena Kessler.
2: Ich lese vom Anfang... Und es geht los mit Larry. 37 Minuten sind mein Rekord. So lange halte ich es aus, kopfüber vom Apfelbaum zu hängen. Das ist leider noch ziemlich weit entfernt von meinem Ziel. David Blaine hing mal 60 Stunden kopfüber im Central Park. Drei Tage und zwei Nächte an einem Drahtseil. Die Augen sind ihm aus dem Kopf gequollen. Der hätte blind werden können. Das Problem ist aber nicht nur, dass einem das ganze Blut in den Kopf läuft, sondern auch, dass die Organe auf die Lunge drücken und man nicht so gut Luft bekommt. Außerdem fangen nach einer Weile die Beine an zu kribbeln, weil da dann zu wenig Blut drin ist. Insgesamt ist die Sache nicht besonders angenehm. Klar, ist ja auch eine Foltermethode. Und genau deshalb muss ich das üben. ist nämlich gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass ich in meinem Leben irgendwann gefoltert werde. Es ist grau heute und kalt, bestimmt sind es keine null Grad. Mein T-Shirt ist mir bis zur Brust gerutscht, die nackte Haut am Bauch und an den Armen spannt, der Wind in den Ohren fühlt sich an, als hätte ich mir ein Wattestäbchen zu tief reingesteckt. Aber es ist auszuhalten und darum geht es, ums Aushalten. Wer aushalten kann, muss vor gar nichts Angst haben. Wenn ich merke, dass ich langsam das Gefühl in den Beinen verliere, hole ich ein paar Mal Schwung und stoße mich ab. Man muss im Fallen eine halbe Drehung machen, damit man sich nicht das Genick bricht oder wie ein Vollidiot auf allen Vieren landet. Manchmal ziehe ich mich auch vor dem Absprung auf den Ast hoch, stelle mich hin und mache dann eine Rückwärtsseite runter. Einfache Sache. Sieht aber nicht jeder so. Als ich das mal im Sportunterricht machen wollte, von der obersten Stufe der Sprossenwand runter, hat sich mein Sportlehrer total aufgeregt. Hat einen knallroten Kopf bekommen, ungefähr in der Farbe seiner lächerlichen Turnhose und gebrüllt, dass ich da sofort, aber sofort, Fräulein, wieder runterkommen soll. Ob ich uns alle unglücklich machen will? Völlig übertrieben. Ich habe das hier bei uns im Garten bestimmt schon tausendmal gemacht und keiner war unglücklich. Gut, glücklich war auch keiner, aber wer ist in dieser Stadt schon glücklich? Larissa, meine Mutter ruft mich. Sie ist die Einzige, die mich so nennt. Allen anderen habe ich beigebracht, Larry zu sagen. Das Problem mit Larissa ist nämlich, dass es sich auf Pisser reimt. Hat meine Mutter mal wieder nicht nachgedacht. Denken ist insgesamt nicht so ihr Ding. Ich habe sie das natürlich gefragt, also warum sie sich gerade für diesen Namen entschieden haben, wie sie überhaupt darauf gekommen sind, ob sie jemanden kannten, der so hieß und welche Namen noch im Rennen waren. Schließlich muss man die Hintergründe kennen. Aber sie hat gesagt, dass sie sich daran nicht mehr erinnern kann. Das sagt sie immer, wenn sie eine Frage nicht beantworten will. Weiß ich nicht mehr oder das ist schon so lange her. Larissa! Wenn sie will, dass ich reinkomme, ruft sie. Niemals würde sie sich die Mühe machen, die Tür zum Garten zu öffnen, herauszukommen und mich höflich zu bitten. Lieber macht sie sich die Stimmbänder kaputt. Ich hole Schwung, pendle mich ein bisschen ein. Sind bestimmt noch keine 25 Minuten. Eins... Ganz schöne Verschwendung von Lebenszeit, das jetzt abzubrechen. Zwei. Habe aber gerade auch keine Lust, mich mit meiner Mutter anzulegen. Man muss wissen, wofür es sich zu streiten lohnt. Drei. Absprung. Ich lande auf den Füßen. Das Gras unter meinen Schuhen ist mit Frost überzogen und knirscht. Kurz wird mir ein bisschen schwarz vor Augen. Es flimmert und meine Knie fühlen sich weich an. Aber ich fange mich schnell wieder. Übungssache. Larissa. Ich halte die Stoppuhr an. 2456. Das Mädchen hängt wieder im Baum, denkt sie und schüttelt darüber den Kopf. Nur ganz leicht, nur für sich. Sie ist niemand, der sich in die Angelegenheiten anderer einmischt. Auch wenn sie von ihrem Schlafzimmerfenster aus rüber in den Garten der Nachbarn sehen kann, auch wenn das Mädchen da mit nacktem Bauch hängt, bei dieser Kälte und die Haare beinahe den schmutzigen Boden berühren, Warum die Mutter nichts dazu sagt, fragt sie sich. Sie scheint doch zu Hause zu sein. Das Auto steht in der Einfahrt, wie immer. Seit der Mann weg ist, hat sie nicht mehr in der Garage geparkt. Ewig ist das schon her, dass der weg ist. Da war das Mädchen noch ganz klein. Sie spürt einen Stich im Kreuz und fragt sich, wie lange sie schon hier am Fenster steht. Eigentlich war sie nach oben gekommen, um sich einen Moment hinzulegen, um sich auszuruhen. Sie wollte das Fenster schließen und die Vorhänge zuziehen, den Tag aussperren. Doch dann hat sie gesehen, dass das Mädchen da wieder hängt. Hat erst einen Schreck bekommen, hat wieder an die alte Kastner denken müssen, obwohl die ja gar nicht in dem Baum gehangen hat, sondern im Vorgarten und außerdem ist das inzwischen ein ganzes Leben lang her. Sie schüttelt den Kopf, diesmal über sich selbst, weil ihr auffällt, dass sie die alte Kastner in Gedanken immer noch die alte Kastner nennt. Dabei ist sie längst älter als die Kastner bei ihrem Tod, 90 Jahre schon. Manchmal kann sie es selbst nicht glauben, dann wieder ist es nicht zu leugnen. Neulich erst vor zwei Wochen ist sie die letzten drei Stufen der Treppe in ihrem Haus hinuntergefallen. Sie hatte für einen kurzen Moment den Halt verloren, die Knie haben einfach nachgegeben und schon lag sie da, unglücklich verdreht, mit einer geprellten Hüfte und konnte sich nicht bewegen. Sie weiß nicht, was passiert wäre, hätte Stefan sie nicht gefunden. Wäre er nicht ausgerechnet an diesem Tag vorbeigekommen, um nach ihrem Abfluss in der Küche zu sehen. Geschimpft hat er, was sie für Sachen mache. Dabei muss der gerade reden, der macht ja selber Sachen. Und im Gegensatz zu ihr macht er sie mit Absicht. Wieder schüttelt sie den Kopf. Daran will sie gar nicht denken. Das hat sie so für sich entschieden, dass sie sich da nicht einmischt. Am nächsten Tag hat er den Umzug vorgeschlagen ist extra noch mal vorbeigekommen und hatte drei Broschüren mitgebracht, als ob sie die Seniorenheime hier nicht kennen würde. Kommt gar nicht in Frage, hat sie gesagt, und dass sie dieses Haus nur mit den Füßen voraus verlassen wird. Dann hat sie die Broschüren ins Altpapier geworfen und nicht mehr daran gedacht, bis es ein paar Tage später noch mal passiert ist. Diesmal ist sie in einen Beistelltisch aus Glas gefallen. Das Mädchen hat jetzt angefangen zu schaukeln, schwingt vor und zurück, Immer schneller, seine Knie geben nicht nach, halten das Mädchen, bis es sich schließlich mit einem kräftigen Stoß vom Ast löst und nach einer halben Drehung sicher auf den Füßen landet. Schnell zieht sie den Vorhang zu. Sie geht rüber zum Bett, muss sich ausruhen, nur einen Moment, die Beine hochlegen. Als sie die Augen schließt, sind sie wieder da, die Bilder. Jahrelang waren sie weg, jetzt kommen sie wieder, immer häufiger, rauschen vorbei, die Leichen im Fluss. Ich lasse jetzt ein kurzes Kapitel aus, in dem Larry mit ihrer Mutter spricht und ihre Mutter sie zum Einkaufen schickt und setzt wieder da ein, wo Larry auf dem Weg ist. Zum Netto sind es nur sieben Minuten, aber da gehe ich erst später hin. Vorher mache ich noch meine Bückrunde. So nenne ich meine Schicht auf dem Friedhof. Ein- bis zweimal die Woche sammle ich Müll und Laub von den Gräbern, schmeiße vergammelte Blumensträuße auf den Kompost oder gieße die Pflanzen, wenn es ausnahmsweise mal nicht regnet. Dafür kann ich mir dann einen Zehner bei Frau Ratzler abholen. Das ist die Friedhofsverwalterin. Sie ist schon fast 70 und könnte längst im Rente sein, aber ich denke mal, sie hat Angst, die Seiten zu wechseln. Samstag ist der beste Tag für meine Runde. Da sind nämlich auch die Witwen da, also die, die noch können. Die bringen neue Blumen oder zünden eine Kerze an und sehen mich, wie ich mich kümmere und schon haben sie einen Schein in der Hand. Oder zumindest was zum Klimpern. Dann bedanken sie sich, weil ich das Beet gehakt habe, als sie neulich im Krankenhaus waren, die Hüfte wieder oder das Knie. Man wird schließlich nicht jünger und ich lächle mein Schönstes, mache ich doch gern lächeln. Ich kann gut mit alten Leuten, die mögen mich. Liegt vielleicht daran, dass sie nichts über mich wissen, sondern sich einfach selber was zurecht Das nette blonde Mädel mit der Gießkanne. Heute ist wieder eine Bestattung. Hinten bei den Urnengräbern steht eine winzige Gruppe schwarz gekleideter. Kein Drama also. Je kleiner die Zahl der Trauergäste, desto älter der Tote. Es sei denn, es war ein richtiger Unsympath, kann natürlich auch sein. Ich fange immer an der gleichen Stelle an. Heinrich Erlinger, 1927 bis 2001. Begrenzt ist das Leben, doch unerschöpflich ist die Liebe. Auf den Gräbern direkt an der Mauer liegt oft Müll. Die Leute schmeißen ihren Kram hier einfach rüber. Denke ich zumindest mal. Erwischt habe ich dabei noch keinen. Ich weiß auch nicht, ob ich dann was sagen würde. Bin ja nicht die Müllpolizei. Außerdem verdiene ich damit mein Geld, also was soll ich mich aufregen. Ich pflücke ein Snickers Papier aus der kleinen Hecke, die Erlängers Grab eingrenzt und stopfe es in den Müllbeutel, den ich mitgebracht habe. Weiter zu Erika Lindmann. Ich könnte hier alle Namen auswendig in der richtigen Reihenfolge aufzählen. Mit Geburts- und Todesdaten. Manchmal frage ich mich, ob ich mir damit nicht das Gehirn verstopfe. Drüben setzt sich der kleine Trauertrupp in Bewegung. Einige von denen sehen echt so aus, als würde es sich gar nicht lohnen, den Friedhof nochmal zu verlassen. Einer aus dem Stift. Paar 90 Wurde auch Zeit. Ich drehe mich um. Drei Gräber weiter steht Frau Nienhoff bei ihrem Mann. Also an seinem Grab natürlich. Frau Nienhoff? sage ich so, dass es gleichzeitig noch schön, sie zu sehen und seien sie mal nicht so pietätlos klingt. Das gefällt ihr. Sie lacht. Irgendwann müssen wir alle. Da haben sie recht. Na, du hast ja wohl noch ein bisschen Zeit. Sieh doch auch, Frau Nienhoff. Sie lacht wieder und fängt an, in den ausgebeulten Taschen ihres Anoraks zu kramen. Ich bücke mich währenddessen nach einem nassen Taschentuch, das die ersten beiden Buchstaben auf Otto Bodes Grabstein verdeckt. Da, Nimm. Sie streckt mir ihre Hand entgegen, aber bevor ich bei ihr bin, öffnen sich ihre Finger plötzlich wie von allein und der Fünfer segelt runter. Das habe ich schon ein paar Mal bei ihr erlebt. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht hat sie sich einfach nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Böse scheint sie es jedenfalls nicht zu meinen, sie guckt immer ganz zerknirscht, wenn das passiert. Schnell hebe ich den Geldschein auf und nehme ihre knochigen alte Frauenhände in meine, drücke sie kurz. Danke schön. Na, ich weiß ja eh nicht mehr, wofür ich das noch ausgeben soll. Wieder lacht sie und ich schüttle streng den Kopf, dann macht sie sich auf den Weg. Sie wohnt in einer der Platten hinter der Kirche, hat einen Balkon zur Straße, da habe ich sie schon oft sitzen sehen, ist ziemlich stolz darauf, mit über 80 noch allein zurechtzukommen. Kann ich verstehen, ich glaube, Altenheim ist die Hölle. Stell ich mir vor, wie ewig auf den Bus warten, ohne zu wissen, ob da überhaupt noch einer fährt. Eine knappe Stunde brauche ich, um einmal alles abzulaufen. Die große Wiese mache ich zum Schluss. Manchmal lasse ich sie sogar ganz aus und sammle nur das Gröbste von den Rändern weg. Es ist nicht so, dass ich das Massengrab gruselig finde. Und Angst habe ich schon gar nicht. Sind schließlich alle tot. Aber ich stelle mir immer vor, dass die da unten kreuz und quer liegen. Die Füße des einen im Gesicht des anderen. Und dann bekomme ich so ein enges Gefühl und würde am liebsten ein Stück rennen. Einfach nur, weil ich es kann. Mach ich natürlich, ist schließlich ein Friedhof hier. Mach ich natürlich nicht, ist schließlich ein Friedhof hier. In Hallenbädern und auf Friedhöfen wird nicht gerannt, sagt Frau Ratzlow immer. Ich habe sie mal gefragt, ob das nicht merkwürdig ist, hier jeden Tag zu arbeiten, wenn man weiß, dass um einen herum überall Leichen liegen. Da hat sie mich ganz erstaunt angesehen und heftig den Kopf geschüttelt. Leichen sind nichts anderes als Kompost, hat sie gemeint, und dass die Toten sowieso hingehen würden, wohin sie wollen kann sein, dass man irgendwann ein bisschen komisch wird, wenn man zu lange auf dem Friedhof arbeitet. Ich mag Frau Ratzlow trotzdem. Wenn ich mir unter der Woche mein Geld bei ihr abhole, bleibe ich meistens noch ein bisschen in ihrem Büro sitzen. Sie hat immer was zu erzählen. Wer zuletzt gestorben ist, ob es extravagante Wünsche für die Bestattung gab, ob auf der Trauerfeier mehr gefeiert oder getrauert wurde. Manchmal packt sie auch die alten Geschichten aus, die von ganz früher, die sie selbst nur gehört hat. Und sie hat viel gehört in all den Jahren. Die Leute kommen auf den Friedhof, um sich zu erinnern. So hat sie mir das mal erklärt. Und wenn sie gerade schon dabei sind, dann wollen sie auch erzählen. Ich bringe meinen vollen Müllsack zur Tonne. Der Deckel ist festgefroren. Ich brauche richtig Kraft, um ihn zu öffnen. Neben der Tonne gibt es einen Wasserhahn für die Gießkannen, unter dem ich mir die Hände wasche. Das Wasser ist eiskalt. Ich sehe zu, wie meine Haut langsam rot wird, eigentlich eine gute Gelegenheit zum Kältetraining, aber ich drehe den Hahn wieder ab. Eine Sache muss ich nämlich noch erledigen. Ein bisschen abseits, hinten bei den drei Kiefern, ist das Grab Nummer 46. Der flache weiße Grabstein liegt leicht schräg in der Erde, drumherum eine kleine Rosenhecke. Sieht hübsch aus, wenn sie im Sommer blüht. Ich hocke mich hin, fege ein paar braune Kiefernadeln vom Stein und lasse die Hand dann einen Moment auf der goldenen Schrift ruhen nur sein Name steht dort und die beiden Daten, die so nah beieinander liegen sonst nichts, kein Spruch, keine unerschöpfliche Liebe heute habe ich es nicht so lange geschafft, sage ich ganz leise, damit wirklich nur er mich hört wurde von Mama unterbrochen aber nächstes Mal mache ich gleich eine Dreiviertelstunde, das packe ich locker meine Beine sind viel stärker geworden, ich mache jetzt jeden Abend Wandhocke ich höre Schritte auf dem Kiesweg und warte kurz, bis ich wieder allein bin. Schon klar, andere machen das auch, mit Toten sprechen. Habe ich oft genug mitgekriegt hier. Aber ich will nicht gestört werden, ist schließlich ein Privatgespräch. Die Schritte werden leiser, dann ist es wieder still. Ich lasse es trotzdem gut sein für heute, der Moment ist vorbei. Mach keinen Blödsinn, sage ich zum Abschied, dann stehe ich auf und ziehe weiter zu Netto.
0: Geht's euch auch so? Eigentlich möchte man noch sehr viel mehr von Larry, Timo und all den anderen erfahren. Mit »Die Gespenster von Demin« erschienen bei Hansa Berlin ist Verena Kessler nicht nur ein eingängiges, sondern auch ein erstaunlich reifes »Die Bügelung. Ein Roman über die Abgründe deutscher Geschichte, die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen und die Möglichkeit, sie zu überwinden.« die Gespenster des literarischen Herbstes und vielleicht auch die ein oder andere gestohlene Nase holen wir in einer Woche wieder für euch aus dem Fundus. In der nächsten Folge unserer Herbsttapes. Bis zum Start des neuen Festivals am 25. Oktober gibt es hier eindrückliche Momente aus dem Vorjahr zum Nachhören. Über Anregungen, Lob, aber auch Kritik an diesem Podcast freuen wir uns unter info at literarischer-herbst.com Informationen zum Programm und Tickets in der Woche vom 25. auf den 31. Oktober findet ihr unter literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Herbsttapes künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gern auch liken. Ich bin Isabel Lehn, euch allen eine gute Zeit, auf bald! Der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.